0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bu hafta siyasete Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu damga vurdu. Bir haftayı geride bırakırken ne konuştuk diye soracak olursanız bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu konuştuk desek yeridir. Bugün de öyle yapacağız. Önce haftaya bakışta Ruşen Çakır ve Kemal Can ne konuşmuşlar? İzleyelim. Ardından siyaset bilimci doçent doktor Seda Demiralp'le konuşacağım.
1: Evet Kılıçdaroğlu. Senin de söylediğin gibi bireysel bir e, kampanya havasında yürüyor. Ama bir yandan da işte şu söyleniyor, yakın zamana kadar söyleniyordu. Ya tamam işte böyle hiçbir şey yapmayacak bir cumhurbaşkanı adayıyla muhalefete ortaya çıkmasının e, dezavantajları var. Tamam Kılıçdaroğlu e, çok birleştirici, çok e, işte e, yetkileri kullanmamaya e, aday bir görüntü çiziyor ama bu heyecan yaratmıyor. Şimdi tersini yapıp şunları yapacağım dediğinde bu sefer ya bunları söylemesi o işte yetki kullanmayacak adaylıkla uyuşmuyor. Yani şimdi yani an, e, benim anlamadım yani e, analiz sınırlarını aşan e, niyetlerin daha önde olduğu e, bir tartışmaya doğru evriliyor bu adaylık meselesi. Yine bir takım adayları öne çıkartmaya onların yeniden ısınmaya çalıştığını da görüyorum. Biraz şansları azalmış olsa da. Ama bütün bunların içerisinde sahiden ihtiyaç duyulan aday ya da kazanabilecek aday tartışması büyük ölçüde yapılan yatırımlar ve niyetler üzerinden gidiyor. Çok rasyonel ve e, tutarlı e, argümanlarla tartışılmıyor. Bunu e, üstelik şeyde de görüyorum ben. Birazcık bağımsız gibi durmaya çalışan yorumcularda da görüyorum. Çünkü yani e, evet e, bazı şeylerin bazı sorunlar yaratması, bazı komplikasyonlar yaratması normaldir. E, bunu da eleştirmek normaldir. Ama daha önce tam tersi e, bir nedenle eleştirilenin bu sefer yaptığını o zaman eleştirenlerin aynı şiddette eleştirmesi bana biraz garip geliyor. Şimdi... Biraz.
0: Siyaset bilimci doçent doktor Seda Demirayk bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. yayınlar. Teşekkürler. E, bu hafta hep Kılıçdaroğlu konuştuk dedik. Niye? İşte e, Kemal Kılıçdaroğlu önce Balıkesir mitinginde Bay Kemal çıkışıyla, e, Bay Kemal'i sahiplenerek aslında e, Erdoğan'ın elindeki kozu elinden mi aldı diye tartışıldı. Ardından bir ÖTV açıklaması yaptı. Çok konuşuldu. E, burada sımsal olarak kimlere sesleniyor, nasıl bir şey vaat ediyor Türkiye'ye e, diye. Tabi ondan önce e, KYK ile ilgili e, sürekli İlk 5 e, icraat arasında iktidar gelirsek yapacağımız ilk 5 şey arasında sıraladığı ve Erdoğan'ın da e, KK borçlarını en azından işte gecikme faizlerini silmiş olması Kılıçdaroğlu'nun başarısı olarak anlatıldı. E, ben size son dönem Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı e, kendi siyasi kariyerine, bireysel siyasi kariyerine nasıl yansıyor sizce, nasıl bir siyasetçi profil izliyor, bir siyasi parti liderinden bir siyaset liderine mi dönüşüyor diyeyim.
2: Evet, yani şöyle, yani bir Bay Kemal söyleminden bahsedebiliriz. Biraz biraz az önce söylediğiniz işte KYK'lar veya işte ÖTV'lerin kalkması veya EYT'ler. Yani bu Bay Kemal söyleminde mesela ben şunu görüyorum, bir rahatlama, yani savunma pozisyonundan çıkmış olma, onun rahatlığı içerisinde olma, dalga geçebilme, ee, şakaya vurabilme kendisine yönelik işte saldırılarla e, veya işte, e, zorlamalarla e, ve bu hani silahını tersine çevirme dediğimiz e, hakaret veya alay e, içeren bir takım e, kavramları kullanıp içini boşaltma e, taktiği yani bunu mesela kadınlar zaman zaman e, yapıyorlar kadın hareketlerinde görüyoruz yani kadınlara cinsel azınlıklara veya işte gezi olaylarında gezi protestocularlarına bunları yönelik e, olumsuz anlamda kullanılan ya da hakaret anlamında kullanılan kelimeleri bu grupların kendileri e, kullanarak o kelimelerin içini boşaltmak ya da hakaret anlamında boşaltmak e, yoluyla karşı tarafı e, yani sözlü saldırılarda karşı tarafı sözsüz bırakmak e, ve bir bu şekilde bir şaşkınlığa uğratmak Evet. Bir, bir zaafa uğratmak bu stratejinin adı. Ee, burada bir, e, yani savunmadan e, bir anlamda e, taarruza geçme görüyorum. O sıkışmışlıktan e, tam tersi diğer tarafı e, sıkıştırma görüyorum. Bu özellikle de biraz önce bahsettiğiniz işte e, öğrencilerin e, kredilerinin faizlerinin kalkması, işte KYT'lerin, e, ÖTV'nin kalkması ihtimali, ile ilgili formüllerin geliştirilmesi bunlar da tam da e, muhalefetin e, muhalefeti daha önce nasıl görürdük? Değil mi? Bir, ya iktidar bir şeyler yapar, muhalefet eleştiriyor olurdu. E, veya iktidar muhalefeti köşeye sıkıştırıyor olurdu ve muhalefet oradan çıkmaya çalışıyor olurdu. Şimdi hem muhalefeti bir rahatlamış görüyoruz, köşeyi artık sıkıştırırsa hem de tam tersi kendisi iktidarı bir takım hamleleriyle köşeye sıkıştırıyor. Nasıl köşeye sıkıştırma bu? Kayeti öte ve neden iktidarı köşeye sıkıştırsın? Çünkü bir e, iktidarı zorluyor. E, daha fazla harcama yapmaya zorluyor. Aslında ekonomik olarak çok sıkışık olduğu bir durumda daha fazla e, harcama yapmaya zorluyor. E, yani ya bu harcamayı yapmayacak ve seçmenin eleştirisiyle yapılabilecek bir şeyler varken yapmıyor durumu düşük. E, seçmen eleştirisiyle karşı karşıya kalacak iktidar veya yapacak bu harcamaları ve daha fazla ekonomik anlamda sıkışacak. Çünkü ekonomiyi baş edemiyor, iyi yönetemiyor. Yani e, sürekli e, borç alıyor e, ve daha fazla borçlanma demek olacak. E, fakat e, bu başarı çünkü e, yani gündem, e, iktidar kendi gündem oluşturamayıp muhalefetin gündemini takip ediyordu burada. E, bunlar başarı. Ayrıca şu yüzden de bunlar e, siyasi anlamda başarı. E, çok somut şeyler bunlar. işte. E, değil mi? Faizlerinin e, alınmayacak olması, öğrenci kredilerinin ÖTV'nin kalkacak olması. Bunlar çok somut. Seçmene kısa vadede en azından bir rahatlama sağlayacak. O rahatlama duygusu verecek. Kolay anlaşılabilir şeyler. Yani muhalefet dese ki bir enkaz devralacağız. Acı bir reçete geliyor. Belki bu daha gerçekçi olabilir. Ama seçmenin bunu kaldıracak durumu yok şu anda. Ve siyasi anlamda bu pek de doğru bir hamle olmaz. O anlamda bu politikalar yani KYT, ÖTV, EYT bunlar Ekonomik olarak eleştirilebilir, sürdürülebilir olmamaları sebebiyle, e, yani özellikle şu anki iktidar ekonomiyi zaten idare edemeyen e, bir iktidar, e, şeffaflığı veya e, sağlayamamış yolsuzluğu, yani akan e, yani akıtan yerleri kapatamamış hazinede e, bütçesini toparlayamamış bir iktidarın bunları yapmaya daha da fazla bu şekilde harcamalar yapmaya başlamasının ekonomik, yani ekonomi politik açısından iyi bir fikir olmadığını e, söyleyenler olabilir. Bunlara da kısmen
0: katılırım. E, ama siyasi açıdan başarı mıdır? Evet, siyasi Hı-hı. açıdan başarılıdır. Peki hocam, şimdi aslında işte meselenin ekonomik boyutuna değindiniz. Hep bir orta sınıf, e, işte özellikle ÖTV meselesinde aslında e, önceden e, belirli avantajları olan, belirli işlerde çalışıp, işte Beli seviyenin üstünde maaş alan, bir evde işte eş, karı koca çalışıyorsa, belli bir yaşam tarzını satın alabilme imkanına sahip olan o meşhur orta sınıf. Şu an aslında sanki onlar uzaylılar mıydı diye bahsettiğimiz yer yer, kim de onlar diye tartıştığımız, konuştuğumuz orta sınıf. Türkiye'de orta sınıfı temsil eden, yani Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları biraz orta sınıfı da, eski o CHP'nin oy aldığı aslında, CHP'yi tercih eden ortasını seçmene de seslendiği yorumları yapıldı Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına. Sizce öyle mi? Bir de orta sınıfın temsil ettiği bir siyaset var mı Türkiye'de şu an? Merkez siyasette boşluk var mı? Varsa bu boşluk nasıl doldurulabilir?
2: Yani orta sınıfı, hani uluslar arası anlamda e, merkez, merkez, sol merkez, sağ temsil eder e, ve orta sınıfın hem ekonomik çıkarlarından hem de orta sınıfın değerlerinden tabi burada bahsetmemiz gerekiyor. CHP tabii orta sınıfın çok destek verdiği bir parti ama aslında ekonomik olarak çok da orta sınıfı, e, orta sınıfın ekonomik ihtiyaçlarını temsil Ettiği çok söylemeyebilir. E, orta sınıftan destek alıyor olmasının sebebi orta sınıf değerlerini temsil eden tek parti ya da e, uzun süre tek parti olmuş olması ya da temel e, parti olması. E, fakat e, orta sınıfın ekonomik ihtiyaçları örneğin bir Türkiye'nin çok ciddi bir vergi reformu ihtiyacı var ve bu e, çok uzun zamandan e, gelen bir, e, bir sıkıntı. Son dönemde e, iyice orta sınıfı sıkıştıran e, iyice maliyetleri orta sınıfa yükleyen çünkü son dönemde ya da son e, 20 yılda e, hem e, alt gelir gruplarına yönelik harcamalar hem üst e, gruplara yani sermaye sahiplerine yönelik teşvikler e, fazlaydı. E, ve bunlar tutarlı olarak hep orta sınıfın, orta gelir grubunun üzerine yüklendi. E, fakat daha önceden de gelen yani orta sınıf hiçbir zaman ekonomik anlamda Türkiye'de çok fazla temsil edilmedi hep hep zayıftı ee, orta sınıfın orta gelir grubunun kendisinden de gelen yani kendi e, ekonomik çıkarlarını çok fazla savunduğunu söyleyemeyiz e, ama bunun temsile talip bir parti de çok fazla olmadı o yüzden e, yani o, merkez sol da eksiklik var ekonomik temsil anlamında merkez sağ e, zaten yok Sağ var, merkez sağ yok ee, ve sağda e, Türkiye örneğinde yani neoliberal popülizm diye e, ben tanımlıyorum mesela AK Parti iktidarını e, alt ve üst gelir gruplarının rızasını almaya yönelik orta sınıfı zaten ne ekonomik ne e, değerler anlamında pek temizliyle talip bir parti
0: değil. Peki hocam Kılıçdaroğlu'na pe- popülizm yapıyor eleştirisi yapanlar oldu. Popülizm yapmak kötü bir şey midir? Ee, otoriter popülizmle aynı şey mi kalıcıdır? Oğlunun yaptığı eğer öyleyse tabii bu eleştirilere katlıyorsanız, Buyurun sözü size bırakayım. Ee, yani
2: bu yani KTVler, ÖTVler, EYT'ler vesaire bunlar için, yani bunların popülist vaatler olduğu söylenebilir. Ekonomik popülizm anlamında, yani popülizm, yani ekonomik popülizm kastediliyor olsa gerek burada. Onu da çok basitçe tarifi seçmenin kısa vadede rızasını almaya yönelik çok sürdürülebilir olmayabilir. Uzun vadede toplumun geneli için çok iyi olmayabilir. O yüzden de sürdürülemeyebilir. Fakat kısa vadede bir rıza almaya yarayacak olan politikalardır. Yani ekonomik geri dağıtım politikalarıdır bunlar genelde. Yani daha başka popülizmin anlamları yani kutuplaşma vesaire bunlar ben bahsetmiyoruz burada bu akıllı şer anladığım kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla bunlara evet diyebiliriz ama aynen dediğimiz gibi yani popülizm literatürde yani iyi huylu popülizm ve kötü huylu popülizm ne biz bunu ayırıyoruz aslında otoriter politikalara zemin oluşturmuş gücü tek merkeze toplamış bir takım ötekileri dışlayıp e, yani biz etrafında, bir, biz söyleme etrafında gücü e, toplamaya e, ve kendi üzerindeki denetim mekanizmalarını kaldırmaya çalışan türden bir popülizmden bahsetmiyorsak eğer, popülizmi daha çok e, çoğunluğun tercihlerinin siyasete yansıması diyorsak, hani burada e, bir yere kadar zaten, burada kötü bir şey yok, yani demokrasiyle de, de beraber giden bir şey bu ama hani bazen, ee, seçmenin rızasını almanın ötesine seçmenin ihtiyacını, seçmenin için uzun vadeli doğru olanı yapmak gerekir. O yüzden bir limiti olmalıdır ama e, yani e, zaman zaman popülist politikalara başvuruluyor olması bunun illa otoriter popülizme evlileceği anlamına gelmez. Tabii. Hocam
0: çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Rica ederim, İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın. Devam edelim Aytosçalık'ın özel haberiyle devam edeceğiz. Ee, İzmir'in Ali Ağa ilçesinde bulunan Horozgediği köyünde olağan dışı sayıda kanser vakaları görülüyor. Konuştuğumuz köylülerin çoğu kanser olan bir yakına sahip. Durumun en büyük sebebi ise köyün birkaç kilometre yakınında bulunan Ali Ağa Gemi Söküm Tesisi. Burada yasak olmasına rağmen asbestli gemilerin sökümü yapılıyor. Neredeyse hiçbir önlem alınmadan yapılan sökümler sonucunda asbest rüzgarla savrularak veya denize karışarak çevreye yayılıyor. Halk Sağlığı Uzmanı Onur Hamzoğlu, Asbest Döküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyh Hüseyin Sari ve Ege İşçi Birliği Sözcüsü Sonay Tezcan konuyu
1: yorumladı. 75 yaşındayım. 4 ayda da 2 kişi kanserden vefat etti. Vefat
3: edenlerin 10'dan 8'i kanserden ölüyor.
1: Çoğunlukla burada kanserden ölen var. Öyle ki bu bölgede iki çeşit rüzgar var. Bir poyraz, bir imbat. İmbat deniz tarafından esen rüzgar. O zaman her şey temiz. Poyraz esiyorsa eğer o gün.
2: insan hafızalası almıyor değil mi? Çünkü siz insana ve doğaya e, dost olarak düşünüyorsunuz bunu. Paraya dost olarak yaşasanız böyle olmaz. Ya da her şeyiniz para kazanmak üzerine kurulu bir kişi olsanız ya da şirket olsanız ya da kuruluş olsanız böyle
3: düşünemezsiniz. Şaşıramaz olma şuyla, aktörüm kısal oldu. E, ağrında
4: maske yok değil mi? Hı. Aynı o şekilde var e, o zaman patır,
0: kütür, kırdılar e, işte geminin içine sonra kazan dolduklar sahaya yenildiler ondan sonra hiç bunu paketleme e, rüzgarlar işte bunu. İşte dağlı, inat çevreye zarar verir bir şey yok. Hatta baza baka. Gen birkaç tane de şöyle diyor ki dengede düştü yani.
3: Çünkü yani, yende başına bir devlet yani siyasetle, siyasetle işte bir şey bağ var ki
0: yende başına bir devlet yani. Usta şarkıcı ve söz yazarı. İlhan İrem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşındaki İrem böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zamandır diyaliz tedavisi görüyordu. İlhan İrem'in naaşı yarın saat 9'da Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınarak 12'de AKM'de düzenlenecek törene getirilecek, Bebek Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Suudi Arabistan Veliyah Prensi Muhammed Bin Selman'ın Fransa ziyareti, ülkedeki insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti. İnsan hakları örgütleri, Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü gerekçesiyle Muhammed Bin Selman hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte gelişmeler.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Suudi Arabistan Veliyah Prensi Muhammed Bin Selman ile bir akşam yemeği yedi. İki lider Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatları... Ve İran nükleer anlaşmasına dair endişelerin gölgesinde buluştu. Söz konusu yemekten birkaç saat önce üç insan hakları kuruluşu İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde suç ortaklığı yapmakla suçladıkları muhabbet bir Selman hakkında suç duyurusunda bulundu. Prens Selman Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine onay vermekle suçlanırken prens ise bu iddiaları reddediyor. Muhammed bin Salman, Fransa ziyareti kapsamında Cemal Kaşıkçı'nın kuzeni Emad Kaşıkçı tarafından 2011'de inşa edilen 14. Louis Şatosu'nda kaldı. Söz konusu şatoyu 2015'te bin Salman satın almıştı. İki lider en son Aralık 2021'de Ciddede bir araya gelmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir süredir Suudi Arabistan'dan petrol üretimini arttırmayı talep ediyor. Rusya'nın da bir parçası olduğu petrol üreticileri grubu OPEC önümüzdeki hafta toplanacak Ve enerji krizine dair atılacak adımları görüşecek.
0: Dünya'ca ünlü müzik grubunun Hong Kong'daki konseri sırasında sahnenin üzerinde asılı duran dev ekranlardan biri dansçıların üzerine düştü. Hemen hastaneye kaldırılan dansçılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerine ise stabil durumda olduğu belirtildi.
3: Mirrors grubunun Hong Kong Kolezyum'daki konserinde akıl almaz bir kazan yaşandı. Sahnenin üzerinde duran dev ekranlardan biri dansçıların üzerine düştü. Kazada iki dansçı yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ekranın doğrudan bir dansçıyı ezdiği ve daha sonra da diğerinin üzerine devrildiği görülüyor. Yerel basının aktardığına göre dansçıların kaldırıldığı yerel hastaneden yapılan açıklamada boynundan yaralanan dansçının yoğun bakımda olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Diğer dansçının durumunun ise stabil olduğu aktarıldı. Grubun üyelerinden hiçbirinin kazada yaralanmadığı belirtildi. Hong Kong'un yerel pop müziği Kanta Pop'a yeniden can veren Miral grubu kentte oldukça popüler. 2018'de kurulan grubun üyeleri de Hong Kong'da en fazla tanınan ünlülerin başında geliyor.
0: Formula 1 kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman pilot Sebastian Vettel sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.
4: Formula 1'de Aston Martin adına yarışan Alman pilot Sebastian Vettel 2022 sezonunun ardından emekli olacağını açıkladı. Bu hafta sonu gerçekleştirecek Macaristan Grand Prix'si öncesinde Instagram hesabından bir video yayınlayan Vettel 2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağımı duyuruyorum dedi. Alman pilot aldığı emeklilik kararı hakkında bu kararı düşünmek için çok zaman harcadım. Sezon sonunda artık odaklanacağım şeylere biraz daha zaman ayırmak istiyorum. Bir baba olarak ailemle daha fazla zaman geçirmek istediğim çok açık ifadelerini kullandı. Sebastian Vettel'in BMW ile başlayan kariyeri Toro Rosso, Red Bull, Ferrari ve son olarak Aston Martin takımlarıyla yarışmasının ardından sona ermiş olacak. Dünyaca ünlü pilot Red Bull takımıyla 2010 ile 2013 sezonları arasında üst üste 4 şampiyonluk kazanmıştı.
0: 2013'te dönemin belediye başkanı Melih Gökçek tarafından 801 milyon dolarlık maliyetle Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine yapılan Anka Park, 2019'da Vanderland USA adıyla siyayete açılmıştı. Aferin. Ziyareti açılmıştı diye bitirdim ve arkadaşlarım da haberi girdi ama maalesef o ziyaret çok uzun süremedi. Şu anda gördüğünüz gibi harabeye dönmüş durumda. 801 milyar dolar, milyon dolar harcanan Anka Park projesi. Ziyaretçi sayısındaki düşüş sebebiyle 2020'de fiilen kapatılmıştı. 2 yıl aşkın süredir de devam eden Anka Park davası 18 Temmuz 2022 tarihinde sonuçlandı. Parkın Ankara 6. Su Hukuk Mahkemesi tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi ve tahliye işleminin yapılmasına karar verildi. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi raporuna göre Melik Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanan park 111 milyon 210 bin 795 lira zarar etti. Medyaskop çürümeye bırakılan bu parkı görüntüledi. de arkadaşımız Furkan Ankara'dan Furkan girdi ve bu görüntüleri sizler için kaydetti. Belki de Türkiye tarihine geçecek görüntüler aslında. Yıllar yıllar sonra bakılacak görüntüler. Bülteni bu görüntülerle kapatmış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.